0: con la diputada nacional, este, Carolina Galear, a quien tenemos del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Carolina? Buen día. Alejandro te saluda de Radio La Voz.
1: ¿Cómo estás, Ale? Muy bu buenos días.
0: Buenos días. Más allá de cal del, del calor, de las altas temperaturas, en el Congreso no alcanzaban los aires acondicionados para este, calmar lo que, lo que fueron esas, esas sesiones bastante candentes, ¿no?
1: Bueno, fue una sesión donde se mostró... Eh, lo, lo mismo que se mostró desde que se empezó a tratar el proyecto en diputados, esta ley ómnibus que fue mucha impericia por parte de las autoridades de la Cámara, de, de todo el oficialismo que tenía muy poca experiencia en el manejo parlamentario. Cuando uno manda una ley al Congreso, en el Congreso están los representantes del pueblo, es decir, la elección general no la ganó, mi ley la ganó Sergio y mi ley salió segundo, con lo cual... Cada uno tiene los representantes en proporción a los votos que obtuvo. Así queda conformado el Congreso y cuando mandan las leyes se debaten. Había una, una especie de obstinación por parte del presidente de no modificar nada en un primer momento y si vos no tenés una mayoría parlamentaria es muy difícil sacar una ley si no estás dispuesto a modificar nada. Luego se modificaron algunas cuestiones, pero así todo seguían quedando cuestiones muy graves en la ley como era la facultad de eh, darle la facultad a mi ley para disolver todos los organismos del Estado, darle la facultad para intervenir cualquier organismo darle la facultad para privatizar todas las empresas públicas, es decir había algunas cuestiones de la ley que eran muy delicadas uh -huh. y que se planteaba que el Congreso nosotros íbamos a votar al rechazo pero quienes estaban dispuestos a acompañar planteaban que hubiera algunos resguardos eh, para, para justamente que sea un proceso transparente, en el caso de la privatización, no podés privatizar empresas, delegar al presidente la facultad de privatizar sin un estudio eh, serio de esa empresa, de cómo funciona, de la planta de personal de los balances de la empresa de la productividad eh, fue todo muy, muy desprolijo muy improvisado, como la improvisación que muestra el gobierno desde que asumió, estuvo cristalizada en esa ley ómnibus. Entonces, de repente, lo que ocurrió ayer fue que muchos bloques políticos no estuvieron dispuestos y, y primó la sensatez y la responsabilidad a la hora de votar y se rechazaron artículos importantes, los primeros artículos que le delegaban la facultad de disolver organismos, intervenir y de disolver fondos fiduciarios. Aparentemente no había un compromiso serio de coparticipar el impuesto país, que es algo que pedían los gobernadores mm -hmm. bueno, los gobernadores obviamente en lo parlamentario, ellos pedían que sus diputados los acompañaran en función de si estaba o no coparticipado el impuesto país todos sabemos que a partir de el no, no pago más de ganancias de los trabajadores eh, eso era plata que iba a las provincias y se coparticipaba ese dinero debe ser repuesto de alguna manera con algún otro tributo ya existe un tributo que tiene una recaudación importante, que es el impuesto país, y lo que se pretendía era que una parte de ese impuesto país vaya a las provincias y obviamente de las provincias a los municipios. Eso es lo que nosotros también estábamos de acuerdo y planteamos. Eh, al momento de la votación en particular eh, era uno de los planteos que, que estaba dando vuelta. Como el Gobierno no quiso coparticipar el impuesto país, muchos de quienes lo apoyaban no eran sus aliados. Se retrotrayeron y votaron en contra por eso se perdieron, se empezaron a perder artículos hasta que llegó el momento de votar las privatizaciones y era clarísimo de que lo perdían también, entonces se decidió la vuelta a comisión, se vota esa moción, que significa que todo vuelva a foja cero, es como que si nunca se hubiese tratado en general en el recinto
0: uh -huh. eh, Da la sensación Carolina que la única idea que tenían o por lo menos eh, a lo que venían era a eso a desguazar el Estado a ponerle un cartel de venta como que fuera una inmobiliaria a, al Estado, ¿no? Porque si Mire, se levantaron el, el y tuvieron el Congreso, que plantear el esto, Congreso, digo, pues, evidentemente el Congreso, les interesaba eso nomás, ¿eh?
1: El Congreso se transformó en una sala de remate, ahí se estaban rematando el país prácticamente. Era... Eh, fue vergonzoso que antes de votar la privatización de las empresas hubiera suspendido la sesión para hacer un cuarto intermedio y al jefe de nuestro bloque y a la diputada Breckman que preside el bloque de la izquierda no los dejaran ingresar. Es decir, hay muchas cuestiones oscuras en torno a esta ley, muchas irregularidades como yo denuncié respecto al dictamen, respecto uh -huh. a que nunca estuvo el dictamen escrito, que hubo una hoja en blanco que recién apareció el otro día a las 3 de la tarde, el dictamen... Bueno, todas esas irregularidades se suman a otra irregularidad mayor que es que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no ha conformado la comisión bicameral de DNU. Es decir, cual, el presidente hoy firma DNU y, la Cámara, y el Congreso no tiene la bicameral funcionando cuando la bicameral de DNU es la única comisión que no se toma descanso, la única que no tiene receso por ley. ¿Por qué...? porque justamente se entiende que si en necesidad y urgencia, es fuera del tiempo de sesión ordinaria, también debe funcionar para controlar lo que va haciendo el presidente. Uh -huh. Porque como no es una facultad propia del presidente, es una facultad nuestra, no se constituyó, están obturando la constitución, y eso es realmente muy grave. Ayer votamos decretos delegados, que todo eso, esa delegación de facultades después va a redundar en que el presidente dicte decretos. Esos decretos los tiene que revisar alguien. Y no podemos revisarlo, no puede ejercer el Congreso el control constitucional porque no conforma la comisión. Es decir, bien, entramos, en,
0: entramos, en en un círculo, entramos en un círculo, vicioso en donde, bueno, evidentemente, como ustedes han, han dicho, no y esto no es, este, no es este ponerse de un lado el otro, es plantear una tiranía, plantear una dictadura, ir a una suerte de monarquía y despreciar a un poder del Estado como es el poder legislativo.
1: Absolutamente, nosotros lo único que pedimos es respeto a la institucionalidad, respeto a la democracia, respeto al funcionamiento del Congreso, deben respetarse las normas, las reglas, eh, si no, se va todo al carajo. Nosotros queremos un país que funcione, queremos instituciones que se respeten, queremos que se respete la democracia, queremos que se respete el reglamento de la Cámara para funcionar. No puede ser que funcionemos por acuerdos, al tuntún, la Cámara tiene un reglamento de funcionamiento que debe respetarse, la Constitución establece cómo deben tratarse los DNU y también debe respetarse. Esas son las cuestiones que nosotros estamos planteando y viendo con mucha preocupación.
0: Me, me da la sensación también, Carolina, de que algunos quieren intentar justificar esto diciendo y bueno, lo que pasa es que son nuevos, están aprendiendo, todavía no tienen no, muñeca política. No, no, Pero me parece un argumento muy que se cae muy rápido no, esto, ¿no? Hay, ¿no? hay mucha perversidad detrás de eso, ¿no? Se
1: manejan, se manejan con mucha impunidad. Yo ya no les creo lo de que no saben. Creo que son impunes en el manejo de las instituciones. Te voy a dar un ejemplo: la presidenta del Senado. Eh, sí. Victoria Villarroel, o sea el DNU una vez que es enviado y no es tratado durante 10 días a la comisión bicameral que te conté que no se conformó sí. lo que dice la ley es que las cámaras pueden abocarse al tratamiento de oficio que hizo el Senado, pide una sesión especial para tratar el DNU ¿qué hace Victoria Villarroel? bloquea esta sesión y no los deja convocar, no convoca la sesión que piden los, dipu los senadores ¿por qué? porque no quiere que se rechace el DNU porque sería otro fracaso para el gobierno. Es decir, están violando la Constitución y el reglamento del Senado. Porque cuando hay diputados o senadores, que es un determinado número de diputados o senadores, que piden la sesión especial, es obligación de las autoridades de la Cámara otorgar esa sesión. Eso no está ocurriendo, y eso es gravísimo.
0: Sí, la verdad que sorprende. A ver, uno, uno ha seguido, a vos te ha tocado varias experiencias, el otro día lo decías, no solamente que, que te ha tocado asesorar y trabajar este, tras bambalinas en la Cámara de Diputados, sino como tu función como legisladora. Digo, nunca antes visto esto. Y mirá que se ha criticado nunca. mucho el trabajo del Congreso, ¿eh? En muchas oportunidades no, 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 ha estado en el, en, en el ojo de la tormenta, pero como esto... No,
1: no, nunca, nunca, nunca vi, a mí me exaspera ver el funcionamiento actual por eso lo denuncio, denuncio las irregularidades, porque yo creo que uno tiene que legislar y eh, respetar las instituciones y legislar siempre pensando en cuando sos gobierno y cuando no sos gobierno. Entonces, respetar las normas y las reglas es fundamental, si no, no hay un marco, no hay un marco de entendimiento. Miren, en el Congreso no podemos, podemos discutir, debatir fuertemente los temas, pero siempre se respetan las normas. Siempre se respeta un marco de funcionamiento que te lo da el reglamento del Congreso. Eso uh -huh. hoy no se está respetando nada.
0: Claro. Ahora, ¿cómo se sigue, Carolina? ¿Cómo se sigue? Porque a ver, hay un presidente que no, tiene un periodo constitucional, sero, pero más allá, más allá sero, de la ley, más allá la de la ley. ley. De la
1: ley. La mm. Eso también debemos sí. decir. Bueno, eso
0: claro, más el allá de U los sigue capítulos sigue que la justicia, la justicia ha trabado, pero. Ajá.
1: Ojo, el DNU sigue vigente hasta que no lo rechazan las dos cámaras. Sí. Entonces, hay muchas de las cuestiones que estaban en la ley ómnibus que hoy están vigentes por el DNU.
0: ¿Y de acá para adelante cómo se sigue? Más allá de la ley ómnibus, más allá del DNU. Porque hay un presidente que tiene cuatro años de mandato por delante. Digo, Y la relación... Porque yo ayer lo que veía era que no, en no, cada... Bueno, tú, lamentablemente, ¿no?
1: Entender, ¿no? No, no, no. El, el presidente deberá entender que él no es monarca y que él tiene que consensuar, que tiene que dialogar con las fuerzas políticas y más cuando tiene un parlamento en minoría no puede él mandar la ley y pretender que se haga lo que él envió porque había artículos que estaban mal, que había estaban mal enumerados había eh, eh, modificaciones al código ¿Carolina? Que usa lo que mandó al Congreso además de facultades que le daban facultades de monarca, prácticamente debía cerrar el Congreso si salía la ley ómnibus. No había ninguna necesidad de que sigamos legislando. legislándose, si ahí estaba todo, todo se lo delegábamos a él.
0: La verdad que ayer me hubiera gustado que algunos debates, no, no me refiero a, a concretamente eh, del bloque de Unión por la Patria o de algunos otros sectores de la oposición, me hubiera encantado que ese debate se hubiera dado en la Cámara, pero ayer eh, lo tuvimos que seguir por Twitter, Lamentablemente es un debate que así no sirve. Digo Y esto de que a cada Twitter parecía que se iba dinamitando un puente. Digo, no, y, mire,
1: a mí me parece una barbaridad que hayan cortado la señal de transmisión. Y ahí voy a defender los medios públicos. Los medios públicos son una parte fundamental porque tienen que ver con garantizar pluralidad de voces, con garantizar la transparencia, la, la, las instituciones... Es fundamental que la ciudadanía acceda a la información Y eso uh -huh. te lo garantiza a los medios públicos Desde que asumió Martín Mener la presidencia de la Cámara Se cortó la señal Diputados TV Y eso es gravísimo
0: Bueno, entonces, eh, como okay. dirían el, el pueblo quiere saber de qué se trata pero este... Bueno, yo
1: lo, lo dije a la <risas> primera sesión Hay un nivel de oscuridad Oscuridad en la actual gestión Desde que comenzó la gestión de Javier Milei En el Congreso de la Nación se corta la transmisión, la ciudadanía no puede seguir, se incumple el reglamento, se viola la Constitución. Todas estas cuestiones están pasando hoy en el Congreso. Eso la gente lo tiene que saber.
0: Ahora, ¿y les van a seguir tirando a ustedes el hecho de que son malos perdedores? porque acá parece que lo único que le dicen es son malos perdedores, no se dieron cuenta que perdieron y por qué no se callan no, 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 si estuvieron cuatro no, años callados porque no. es lo que pasa Carolina, ¿no? porque se los dicen eh, prácticamente hasta, hasta con, con sorna, eh, incluso hasta fuera del recinto, ¿no? Es no se dieron cuenta que perdieron eh, deberán asumir alguna vez alguna derrota. Eh, estuvieron mudos cuatro años, Este, así que ahora dejen gobernar, cuando en realidad me parece que los que no se están ayudando, no que, los que no están queriendo que los ayuden, son quienes están en el gobierno.
1: No, mire, nosotros hemos perdido la elección, pero no podemos permitir que se rife el país y que se venda todo el patrimonio nacional, porque llegó un presidente eh, que... que en, su, en un, un rapto de locura se le ocurre que se privatiza todo y que él va a tener todos los poderes. Vivimos en una república, eh, nuestro país tiene una constitución que rige la vida de los argentinos y nosotros la tenemos que hacer respetar mínimamente y tenemos que honrar a quienes nos votaron en las elecciones legislativas para representarlo fielmente en el Congreso. Uh -huh. Esa es la tarea que estamos haciendo. Claro que perdimos, claro que hay muchas cosas que hay que mejorar, pero también tampoco es al límite de tener que rifar el país en una ley. Se vende todo y todo se regala por dos monedas sin tener un estudio, a ver de qué empresa funciona, qué empresa no funciona. Eh, no podemos delegarle facultades a un presidente que se la pasa retuiteando eh, muchos tuits polémicos que no voy a dar detalles, pero muchos tienen que ver con cuestiones sexuales. Eh, digo eh, Jocosamente se ríe, y siento que se ríe de todos los argentinos de alguna manera. Una ministra de Capital Humano que hizo hacer cola para que vayan a pedir comida y no los atendió. Digo, es un gobierno muy inhumano. Es un gobierno eh, digo que, que es poco serio, que no respeta las instituciones. Yo estoy muy preocupada realmente.
0: Eh, el, otro día, el otro día le preguntaba lo mismo a, a Tomás Ledesma, incluso previo al debate en, en general, ¿no? Eh, ¿hay alguna forma, hay alguna forma, digo, ahora que se habilita este nuevo espacio de, de, de volver todo a cero, de volver a debatirlo en comisión y demás, de que Unión por la Patria acompañe algún artículo, vote algún artículo, haga alguna sugerencia que sea tomada por el gobierno y eso empieza a acercar las partes? ¿Hay alguna manera? ¿O directamente es no? Eh, por todo lo que se ha expuesto.
1: nosotros lo íbamos a votar afirmativamente porque íbamos a estar de acuerdo en que ingrese dinero a nuestra provincia y a nuestros intendentes porque, uh -huh. porque está atrás uno no tiene que pensar si el gobernador es de su color político no sino que hay gente que son los entrerrianos que tienen que acceder a la salud a la educación y para eso se necesita dinero y ese dinero tiene que ser como va a tener la provincia plata entonces para nosotros no es esta ley omnibus de pleno porque propone un proyecto de país ausente totalmente eh, y no es no es lo que nosotros creemos o consideramos que esté bien, no, no consideramos que esté
0: me parece que se cortó ahí.
1: pública. no consideramos que esté bien darle darle un cheque en blanco a javier Milei para que gobierne por decreto todas No, sensate es el presidente para que le estemos dando por decreto la facultad de, de todo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Claro, eh, es, es así, ¿no? Eh, esto es así. Eh, confiase que tal vez este empiece a, a, a primar la, la mesura, la cordura eh, a partir de ahora y bueno, se pueda debatir sí, espero, como debe debatirse. Espero que
1: el presidente entienda que tiene que dialogar. Espero que el presidente entienda que tiene que dialogar y que él no tiene la verdad absoluta.
0: ¿Por, ¿Por qué le molesta tanto al presidente, a, a, según lo que vos ves, Carolina, esto de no le gusta hablar de negociación, no le gusta hablar de acuerdo? Parece que fueran palabras tan oscuras. No sé si a veces, eh, no sé si será que eh, el, el que se quema con leche ve la presidente vaca y llora. Nada, ¿viste? O sea...
1: Con muchas cuestiones que estaban muy mal, y lo dijeron académicos del derecho... Eh, vinieron todos los sectores de la sociedad civil a cuestionar esta ley que él mandó de repente manda esta ley todos los sectores sociales la cuestionan y él insiste en que tiene que aprobarla y evita hacerle cambios y al evitar
0: se nos complica por ahí la, la comunicación
1: a vos tenés que cuando ne cuando tenés min tenés que estar abierto a negociar Negociar en el buen sentido de la palabra uh -huh. para lograr mo hacerle modificaciones a los artículos para lograr las mayorías para aprobar los artículos. Parece que la Libertad Avanza no estaba dispuesta a negociar los artículos, a modificar cosas, y bueno, por eso tuvo el rechazo que tuvo.
0: Carolina, te agradecemos muchísimo por este contacto y te mandamos un abrazo enorme. Un no. beso. Hasta luego. Carolina Galear, conversaba con nosotros, entonces...